0: La gran guerra contra los titanes había terminado, y ahora el mundo era testigo del comienzo de una nueva era. Una era marcada por una flamante generación de dioses mejor individualizados y con personalidades y atributos bien definidos. Dioses que estarían bajo la égida del gran vencedor de la titanomaquia. Me refiero, claro está, a Zeus. Hoy vamos a hablar de... Los, LOS DIOSES, dioses Olímpicos, OLÍMPICOS, EL PANTEÓN HELÉNICO Después de derrotar y confinar a los titanes en el Tártaro, Zeus se dividió el mundo con sus hermanos, ya que, si bien se convirtió en rey absoluto de los dioses, comprendió que jamás podría reinar en todo el cosmos a la vez. De esta forma, los hijos varones de Cronos se echaron a suerte el dominio de tres de las cuatro regiones del mundo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar y Hades con el inframundo. Zeus fijó su hogar en la cima del monte Olimpo, la montaña más alta e imponente de toda la élade, y de la cual esta generación de dioses adoptaría su nombre. Con él fueron a vivir sus hermanas, Hestia, Demeter y Hera, y los dioses que se habían pasado a su bando durante la titanomaquia. El, el centro, centro del, del mundo. mundo Lo primero que Zeus hizo como rey de los dioses fue fijar el centro del mundo. Para ello hizo que dos águilas idénticas volaran hasta los extremos del cosmos y que, a una señal suya, regresaran para encontrarse una con otra. Allí, en el punto donde ambas águilas convergieron, Zeus arrojó la roca con la que su madre Rea había engañado a Cronos, y que éste había vomitado en primer lugar. Esta piedra, que marcaba el centro de todo lo conocido, recibió por esto el nombre de Ónfalos, que significa ombligo, y el lugar donde fue fijada sería luego conocido como Delfos, sitio en el que Gea había erigido su oráculo. Con este simple hecho de fijar un centro, un punto de apoyo o un equilibrio, Zeus daba formalmente comienzo a la era olímpica. El mundo necesitaba ahora ser poblado con una nueva generación, de la cual fuese él su progenitor. Había llegado la hora de engendrar nuevos dioses. Las, Las primeras, primeras amantes, amantes de, de Zeus, Zeus la primera inmortal en la que Zeus interesó fue Metis, la Oceánide que le había facilitado la pócima con la que Cronos vomitó a sus hijos. Aunque al principio Metis se rehusó a entregársele, adoptando el aspecto de diferentes animales, al final el dios consiguió tener relaciones con ella, pero esto sería lo último que la desdichada de Metis haría. Resulta que Gea, la madre tierra, profetizó que la Oceánide daría a luz a dos hijos, uno de los cuales sería más fuerte que el propio Zeus. Temeroso de sufrir el mismo destino que Cronos y Urano, al rey de los dioses no se le ocurrió mejor idea que repetir los errores de sus antepasados. Engañó a Metis para que se convirtiera en una mosca, y antes de que el Océanide pudiera percatarse de lo que sucedía, Zeus abrió la boca y se la tragó. Urano había cometido un acto terrible al no dejar que sus hijos salieran al mundo, Cronos uno mucho peor al comérselos. Pero Zeus, Zeus había ido aún más lejos se había tragado, incluso a la madre. Sin embargo, Metis ya había concebido vida en su interior antes de ser devorada. Vida que crecería dentro del mismísimo Zeus sin que éste se diese cuenta. Ya veremos en el próximo encuentro las consecuencias de estos actos. Tras la frustración de lo ocurrido con Metis, Zeus sedujo a una titánide. En concreto a Temis, la diosa que representa el orden natural de las cosas, las leyes y las costumbres. Su unión con Zeus fue todo un símbolo para el nuevo orden que se pretendía instaurar. Con ella, el rey de los dioses se engendró a las benditas horas, un grupo de diosas que al principio fueron consideradas divinidades del clima y las estaciones, hasta que adquirieron atributos más parecidos a los de temis, como deidades del orden y la justicia. De hecho, se reconocen tres generaciones de horas. En la primera, encontramos a Talo, diosa de la primavera, Auxo, diosa del verano, y Carpo, diosa del otoño. En la segunda generación se mencionan a Ferusa, diosa de la sustancia, Euporia, diosa de la abundancia, y Hortosia, diosa de la prosperidad. Y en la tercera generación, formada por la tríada más conocida, tenemos a Dice, diosa de la justicia, Eunomía, diosa de la ley y la costumbre, e Irene, diosa de la paz. También suele considerarse hija de Zeus y Temis a Astrea, diosa de la equidad, la inocencia y la pureza. Una divinidad que hemos mencionado en el encuentro sobre los titanes, pero como hija, en cambio, de Astreo y Eos. Esta deidad, que a veces es confundida con Dice, se encargaba de llevar los rayos de Zeus, tarea que desempeñó hasta el final de la llamada Edad del Bronce, cuando decidió dejar de vivir entre los hombres. Zeus la convirtió entonces en la constelación de Virgo, pero ya hablaremos de ella otro día, cuando veamos el mito de las edades. Una tradición posterior, basada en una contradicción de la teogonía de Siodo, haría también de las Moiras, las ministras del destino, hijas de Zeus y Temis, aunque lo habitual era considerarlas hijas de Nix, siendo por tanto muy anteriores al nacimiento de Zeus, razón por la cual el propio rey de los dioses debía someterse a sus designios. Durante esta época, Zeus estableció a Temis como señora del oráculo que antes ocupaba Gea en el centro del mundo. Tal vez porque Gea se había mostrado visiblemente contraria a Zeus por el trato dado a los titanes. O quizá porque Zeus estaba molesto con ella por la profecía que lo había obligado a acabar con Metis. Fuera como fuese, Temis no tendría el oráculo por mucho tiempo, y más pronto que tarde terminaría cediéndoselo a una de sus hermanas a la Titania de Fede, quien, a su vez, se lo daría a su nieto Apolo, pero aún falta para que este dios aparezca en nuestra historia. Otra inmortal seducida por Zeus fue la Oceanide Eurínome, de la que nacieron las tres Cárites, las diosas del encanto, la gracia y la belleza. Aunque sus nombres varían dependiendo del poeta y la región en la que fueron adoradas, las más señaladas fueron Áglae, Eufrosine y Talía. Hasta el momento Zeus había unido a tres diosas, pero ninguna de ellas, salvo tal vez Temis, parecía estar a la altura de su grandeza. Si quería enaltecer aún más su figura ante los demás inmortales, necesitaba una compañera que llevara con suficiencia el título de reina de los dioses. Según una versión, esa deidad era Dione, la decimotercera titánide, diosa del cielo despejado y equiparable en dignidad con el propio Zeus. Sin embargo, esta tradición quedó pronto en el olvido, pues en la religión helénica apareció con fuerza el nombre de otra divinidad. Estoy hablando de Hera, hija de Cronos y hermana, por tanto, de Zeus. Conquistar esta diosa no fue sencillo, y Zeus debió usar todo su ingenio para conseguirlo. Pero antes de abordar este mito, veamos qué ocurría con Poseidón en el Reino de los Mares, pues no solo Zeus era fecundo en esparcir descendencia. Los hijos de Poseidón A pesar de ser considerado un dios olímpico, era poco común encontrar a Poseidón en el Reino de Zeus. Y es que, tal como su hermano, Poseidón también fijó su residencia, pero no en la cima de una montaña, sino en el fondo del mar. Se dice que su palacio se encuentra en las profundidades del Estrecho de Ubea, frente a una ciudad que los hombres, en un futuro, fundarían con el nombre de Egas. La primera deidad que se acostó con Poseidón fue Toosa, hija de Forcis y diosa de las corrientes marinas. Con ella engendró a la segunda generación de cíclopes, entre los que se encontraba el célebre Polifemo. Estos cíclopes, a diferencia de los ancestrales hijos de Urano y Gea, no eran hábiles artesanos ni avesados herreros. Eran más bien rústicos y salvajes, vivían solos y en cuevas, y se dedicaban al pastoreo. Poseidón también mantuvo relaciones con la diosa Marina Alia, la misma que, junto a los telquines, lo había criado después de que Zeus lo rescatara de Cronos. Con ella, Poseidón fue padre de la ninfa Rodo y de otros seis hijos más, los cuales serían protagonistas de una terrible tragedia relacionada con la isla de Rodas. El rey de los mares también se interesó por los encantos de una de sus hermanas, en este caso Deméter, la diosa de los cultivos. Intentó cortejarla, pero ella lo rechazó una y otra vez, hasta que Poseidón trató de forzarla. Aterrada, Deméter se transformó en Yegua y huyó a la región de Arcadia, lo más tierra adentro posible para escapar del hermano. Pero, para su desgracia, Poseidón también es el dios de los caballos y se convirtió a su vez en uno para ir tras ella, consiguiendo así alcanzarla. De esta unión aberrante, Deméter fue madre del caballo sagrado Arión, un animal magnífico e inmortal que tenía el don de la palabra, y también de la misteriosa Despoina, cuyo nombre que significa señora, no es más que un epíteto, pues se desconoce su verdadera naturaleza, a menos que se dé crédito a las versiones que hacen de Perséfone, hija de Poseidón. Por otra parte, se cuenta que Zeus y Poseidón reñieron una vez por el amor de la Nereida Tetis, sin embargo, ambos tuvieron que desistir, ya que sobre la hija de Nereo pesaba una profecía, y esa era que el hijo que pariera sería mucho más poderoso que el padre. Por consejo de Prometeo, Zeus la desposaría luego con un mortal, y de su vientre nacería uno de los más famosos héroes de la mitología, Aquiles. Pero esa es otra historia. Sigamos con Poseidón, que, al final de cuentas, también anheló una reina para sus dominios, y entre todas las ninfas marinas que tenía para escoger, eligió una nereida de increíble belleza llamada anfítrite a la cual espió un día cuando bailaba con sus hermanas en las playas de Naxos. Sin embargo, Anfítrite no aceptó las insinuaciones del dios y así como Deméter, huyó lo más lejos que pudo. Poseidón esta vez no pudo alcanzar a su presa y le pidió a sus siervos que salieran a buscarla y la convencieran para que fuese su compañera. De esta forma, todos los peces, focas, delfines y dioses marinos recorrieron los mares con tal de dar con ella pero solo uno, un único delfín, fue capaz de hallarla. Anfítrite se había escondido en el rincón más apartado del mundo, cerca de los pilares donde Atlas sostenía el peso de los cielos. Tan lejos había huido, aterrada por las intenciones de Poseidón. El delfín, sin embargo, le habló con palabras cariñosas y comprensivas y terminó por convencer a Anfítrite de que Poseidón la quería no como simple amante, sino para que fuese reina de los mares. De esta forma, Anfítrite fue llevada al palacio de Poseidón en un carro marino tirado por hipocampos y se celebró entre ambos una unión sagrada a la que asistieron todos los dioses. Como agradecimiento al siervo que había persuadido a la Nereida, Poseidón lo elevó a los cielos nocturnos, formando la constelación del delfín. De la unión entre Poseidón y Anfítrite, nacieron Tritón, el dios de las profundidades, Ventesísime, la diosa del oleaje, y Simopolea, la deidad de las tormentas marinas. Algunos poetas también mencionan a Rodo, la ninfa marina que Poseidón tuvo con Alia, como hija de Anfítrite. Poseidón cumplió su palabra y convirtió a Anfítrite en reina de los mares, pero nunca prometió que le sería fiel, y como será habitual en toda la mitología griega, este dios se acostaría con otras divinidades y ninfas, e incluso con mortales, poblando el mundo con su numerosa descendencia. Pero basta ya de hablar de Poseidón, y volvamos con Zeus, a quien habíamos dejado a punto de cortejar a Hera. Zeus y Hera el matrimonio, el matrimonio sagrado. sagrado. Además de su belleza arrebatadora, Hera destacaba del resto de las diosas por su elegancia y soberbia, características que Zeus buscaba en una reina. Pero, como descubriremos en la gran mayoría de los mitos de Zeus, fueron pocas las diosas o mortales que se unieron a él de buena gana, y Hera no fue la excepción. Su hermana lo rechazó tantas veces que solo frustraciones llenaban el corazón de Zeus, y como no quería forzarla, le preguntó de qué manera podía ganarse su afecto. La diosa no era desagradecida, ya que reconocía a Zeus como su salvador, pero tampoco era ingenua, conocía de sobra el ánimo voluble del hermano y su promiscuidad. Sabía que si aceptaba ser suya, tendría una vida plagada de angustias y humillaciones. Aún así, respondió que solo se uniría a Zeus si éste conseguía que ella lo aceptara en su seno, es decir, que lo abrazara. Y como la diosa no accedía por las buenas, Zeus, entonces, recurrió a una artimaña. Mientras Hera se paseaba por su querida región de Argólida, el rey de los dioses desató una gran tormenta que lo obligó a buscar refugio en el monte Tornax. Allí la diosa encontró a un pequeño cuco embarrado y asustado por los truenos. Hera maldijo la furia de Zeus y recogió a la pequeña ave para calentarla contra su pecho. Pero el cuco era nada menos que Zeus disfrazado, y mediante este engaño había conseguido que Hera lo abrazara. Y en consecuencia, la diosa debió cumplir su promesa a regañadientes. Zeus y Hera celebraron su matrimonio en Creta, donde acudieron no solo los dioses, sino todos los seres vivos. La única que no asistió a las nupcias fue una ninfa llamada Kelone, alegando que prefería quedarse en casa antes que banquetear con los dioses. Como castigo por su insolencia, se la convirtió en tortuga, obligándola a llevar siempre su casa a cuestas. Los regalos de bodas fueron espléndidos, desde coronas de oro hasta tronos de marfil. Pero el mejor de todos, sin duda, fue el que presentó Gea, la Madre Tierra se trataba de un árbol de cuyas ramas brotaban manzanas de oro semejante tesoro debía guardarse en un lugar seguro y bien protegido por lo que Hera decidió plantarlo en un oasis secreto conocido como el jardín de las espérides cerca del lugar donde Atlas sostenía el firmamento y para asegurarse que nadie maltratara el árbol o robara sus preciados frutos, la diosa puso para su cuidado y protección a las espérides las ninfas del ocaso y Aladón, un dragón de cien cabezas. Por último, Zeus y Hera pasaron la noche de bodas, noche que, según se cuenta, duró trescientos años en la hermosa isla de Samos. De este matrimonio sagrado nacieron varios dioses. El primero fue Ares, el pendenciero dios de la guerra. Luego Hefesto, el dios del fuego y la forja. Seguido por Ilitía, la diosa de los nacimientos, y Eve, la diosa de la juventud y divina escanciadora de los dioses. De Hefesto, sin embargo, se dice que fue más bien un hijo partenogénito de Hera, es decir, que nació de ella sola, sin intervención de Zeus. Fuera como fuese, ni bien nació Hefesto, su madre lo vio tan horrendo y repulsivo que lo arrojó al mar desde el Olimpo. La caída, que duró nueve días con sus noches, fue tan dura que, si bien no lo mató por ser inmortal... ...sí lo dejó lisiado de por vida. Y es que Efesto es reconocido por ser un dios cojo y patizambo. Fue rescatado de las aguas por la Nereida Tetis y los de Eurínome... ...quienes se lo llevaron consigo a la isla volcánica del Lebnos y allí lo criaron a escondidas. Los cíclopes ancestrales le enseñaron el arte de trabajar los metales y bien pronto Hefesto se volvió un herrero de incomparable habilidad. Por otra parte, ciertas versiones hacen de Eris la personificación de la discordia, no solo hija de Zeus y Hera, sino gemela de Ares. Lógica no le falta, pues, la discordia y la guerra van de la mano. Aunque ya desde la antigüedad era común pensar que existían dos clases de Erides, una nacida de Nix y otra de Zeus, y a esta última era habitual confundirla con Enio, la infatigable compañera de Ares. Por último, según una versión poco conocida, podemos mencionar como hija de Zeus y Hera a Ángelos, una divinidad del inframundo de la que poco se sabe y de la que hablaremos en otro momento cuando veamos a los demones de la mitología griega. Y aquí termina el mito de hoy. En el próximo encuentro seguiremos con la segunda parte de los dioses olímpicos. En mi canal de YouTube puedes ver el vídeo de este audio, así como otros vídeos sobre mitología y cultura de la antigua Grecia. Encuentra el enlace a mi canal en la descripción del podcast. Arte! hoy y siempre. Yo soy Martin Netsch, Kairite.